0: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs do coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, terça-feira, dia 18 de julho de 2023, o nosso evangelho situa-se no capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a Mamãe. evangelho segundo o espiritismo. Item 8, intitulado... Nas instruções dos espíritos, desigualdade das riquezas, que é um item bem extenso. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta, porque todos os homens não são igualmente ricos. Eles não são, por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Estamaticamente é demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido um pouco, em pouco tempo pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um, que se isso fosse possível e durável, cada um, tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Que, ao supor que ela daria a cada um necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona um homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se Por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova de sabedoria e de bondade de Deus, dando ao homem o livre arbítrio. Quis ele que chegasse, dando ao homem o livre arbítrio. Admitido se isto, pergunta-se, por que Deus há de a dar pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. É novamente uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, por sua própria ação, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria... Apenas um ser passivo e irresponsável, quase como os animais. A riqueza é um meio de colocá-la à prova moralmente. Mas como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, e eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que o uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todas as pessoas, de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento da Terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um possuir por sua vez, dessa maneira, aquele que hoje não a tem já teve, em outra, em, já teve ou a terá em uma outra existência. E outro que a tem agora poderão não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo como é, determina cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns é a prova da paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem das suas riquezas. As vergonhosas paixões que, cobiça, que a cobiça desperta. E pergunta-se, Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que, se o um homem tivesse apenas em uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, ver que tudo que se equilibra com justiça, ver que tudo é claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição do bem da terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem de invejar o rico, e nem estes têm motivos para abrangloriar-se do que possui. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo luxo que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens deixarem se deixarem reger pela lei da caridade. Essa é a lição de hoje que a gente sempre lembra uma coisa. Né? Nossa concentração de renda é muito discrepante, né? exorbitante. Né? 96% do renda do rendimento, estão nas mãos de 4 a 6% de pessoas, ou seja, a grande maioria da população não usufrui dessa riqueza, e o orgulho e o egoísmo estão nessa raiz, então a miséria não era para existir, já está lá no livro dos espíritos, um dos questionamentos a pobreza sim, a miséria não, então se a miséria existe, o nosso coração tem orgulho e tem egoísmo, nós temos responsabilidades e o governo e os governos também, então que a gente possa lutar por justiça social antes que a caridade se estabeleça em todos os corações, porque... A caridade ajuda ao progresso moral, porém, a justiça social é necessária para que a lei de amor seja implantada. Então, muita paz, muita harmonia, que nosso Mestre Jesus nos ilumine durante a semana e que possamos, a cada dia, valorizarmos cada centavo que possuímos, utilizando da melhor forma, de uma maneira... Que possamos estar com a nossa consciência tranquila, que fizemos o bom uso do recurso que foi a nós fornecido, que assim seja.